0: comigo por favor, em João capítulo 15, João capítulo 15, nós algum, há dois meses eu venho falando sobre intimidade com Deus e hoje nós vamos começar uma nova série de palavras que eu vou dar o nome de Atos do Espírito Santo, Atos do Espírito Santo. Eu vou tentar fazer uma introdução hoje. E nos próximos domingos, cada pastor que subir aqui para pregar, eles vão se manter nesse tema. Nós vamos começar falando um pouco sobre o fruto do Espírito. E cada domingo nós vamos falar de uma manifestação do fruto do Espírito, um aspecto do fruto do Espírito. Então haverá um domingo que nós vamos falar sobre paciência, outro nós vamos falar sobre o amor. O outro nós vamos falar sobre bondade e assim por diante. Não, não estamos com pressa. Importante, muito importante que eu e você entenda e aprenda sobre isso. Nós viemos falando sobre intimidade para chegar nesse momento, para falar sobre o Espírito Santo. Algumas pessoas aqui são batizadas no Espírito Santo, mas já faz tempo que não oram em línguas. Há outras pessoas aqui que ainda não tiveram essa experiência. Há pessoas que acreditam, que pensam que o Espírito Santo é apenas em relação aos dons. Dom de falar em línguas, dom de interpretação, dom de profecia, de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Nós vamos falar primeiro do fruto e lá em Gálatas você vai ver que tem nove aspectos desse fruto. Depois nós vamos falar sobre os dons, nosso objetivo é que a gente aprenda e seja edificado sobre ser guiado pelo Espírito, ser cheio do Espírito, ser guiado pelo Espírito, ser governado pelo Espírito Santo. Jesus, quando Ele esteve aqui conosco, depois de ter ressuscitado, Ele disse que ia para o Pai e Ele enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo e Jesus são um só. Quando nós dizemos que temos Jesus, na verdade você tem o Espírito Santo. É claro que Jesus está aí porque Ele é o Espírito São Um, o Pai e o Espírito São Um. No ano passado eu falei uma série de palavras sobre a pessoa do Espírito Santo, falei sobre a operação do Espírito Santo, falei sobre... É... O sentimento do Espírito Santo Falei dos ventos, né, como ele se manifesta Como ele vem como os ventos Falei do vento do norte, vento, vento do sul, vento do leste, vento do oeste Falei dele como o som de muitas águas Falei dele como pomba, falei dele como fogo é, Você pode entrar no Youtube que você vai ver essas palavras lá Agora eu queria falar de como são os atos A ação do Espírito Por que, que você vai começar pelo fruto do Espírito, bispo? porque o fruto do Espírito opera especificamente no nosso caráter e eu tenho muito medo das pessoas que buscam dons e até recebem dons mas ainda o caráter dela não foi transformado uma coisa é você ser bom caráter outra coisa é você ter o caráter de Cristo há muitas pessoas que nem cristã são e são é um bom caráter. Pessoas que talvez nunca roubaram, nunca recebeu uma cobrança do Serasa, nunca deu um cheque sem fundo, nunca traiu a esposa, pessoas que talvez nem têm a prática da mentira, pessoas que pagam os impostos, pessoas que são corretas. Tem muita gente assim. Mas não é esse tipo de caráter que eu estou me referindo. Esse caráter deveria ser a obrigação de todos nós, ser um bom caráter, mas eu me refiro do caráter de Cristo, impresso no nosso caráter, características da pessoa do Senhor Jesus, vistas em nós, vamos ler João 15, depois nós vamos ler Gálatas, João 15, do versículo 1 ao versículo 6, Jesus com os discípulos, ele diz assim, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim, não der fruto, veja que está no singular, fruto, ele corta e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda, você você vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado permanecei em mim e eu permanecerei em vós como pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira assim nem vós podeis dar se não permanecerdes em mim eu sou a videira vós os ramos quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam, agora eu vou pedir para você por favor ir para Gálatas capítulo 5, vamos ler o 22 até o 25, Gálatas... Gálatas 5. Quantos acharam? Ei. Se tem alguém perto de você sem uma Bíblia, convida ele para ler com você. Diz assim, mas o fruto do Espírito é... sublinha aí o verbo ser no presente, é, mas o fruto do Espírito é amor, diga um, um, alegria, diga dois, paz, longanimidade benignidade, bondade, fidelidade, Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Por muito tempo eu ouvi as pessoas pregarem João 15 e falar de fruto e se referir à célula ou pessoas que ele evangelizou, pessoas que ele ganhou para Jesus, fulano tem muitos frutos, olha quantos discípulos ele tem, olha fulano tem tantas células, é muito frutífero, eu quero dizer para vocês que a expressão que está em João 15, fruto, não tem a ver com esse tipo de resultado. Não estou dizendo que você ganhar pessoas para Jesus, ter células ou coisas assim, não é de Deus. Sim é, mas não é esse fruto que João 15 está se referindo. Quando eu leio Gálatas capítulo 5 e fala do fruto do Espírito, às vezes parece que é um erro de português, porque... Ao mesmo tempo que Paulo se refere ao fruto do Espírito, ele fala de nove, nós contamos aqui, nove. Parece que tem nove frutos, mas não são nove frutos, o fruto é um só. Ele tem aspectos diferentes. Eu já ouvi pessoas dizer que o fruto do Espírito poderia ser comparável a uma mexerica. É uma fruta só com vários gomos. Para as pessoas entenderem melhor como é o fruto do Espírito. Mas olhando para a Bíblia, João 15 explica qual é o fruto do Espírito. Está no enunciado, eu sou a videira, vocês são os ramos, se você estiver em mim, produz muito fruto, não é frutos. Se fosse uma prova, você tivesse que responder qual é o fruto, o que, que você diria? Está no enunciado aqui. Letra A, chave de fenda. Letra B, martelo. Letra C, roda de carro. Letra E, uva. Qual que é a resposta certa? Uva. Vocês são muito inteligentes. Está claro que Jesus usa uma linguagem, uma figura de linguagem para dar um exemplo e dizer como é o fruto vocês já viram um, um cacho de uva você não compra um carocinho de uva você compra um cacho e quando você olha para aquele cacho aquelas uvas, aqueles caroços de uvas estão iguais não é só um, são vários o cacho é um fruto mas você olha para ele e você percebe a manifestação Sempre quando a gente olha para o Gálatas capítulo 5, algumas pessoas têm dificuldade de entender. Levando em conta que João, essa parte foi escrito em aramaico, e levando em conta que Gálatas foi escrito em grego, quando você compara as duas palavras traduzindo o aramaico para o grego, é a mesma palavra, o fruto da videira, com o fruto usado pelo Paulo aqui em Gálatas. Diz o texto lá em João, que o fruto do Espírito não é produzido pelo ramo, vem da videira, vem de uma raiz. E é um pouco sobre isso que eu queria falar nessa noite, porque nós precisamos ser íntimos de Deus. É o tema dessa mensagem. Por que eu preciso ser íntimo de Deus? Por que, que eu preciso tanto me tornar alguém próximo do Senhor? Por que, que nós temos falado tanto sobre intimidade? Por que eu preciso ser íntimo de Deus? Não é apenas ter intimidade, mas ser. Ora... Por que eu preciso ser íntimo de Deus? Porque a intimidade vai produzir profundidade, maturidade em Deus. A intimidade vai gerar em você e em mim evidências de que há algo dentro de nós, que é a manifestação do Espírito Santo. O fruto não pode ser escondido quando realmente nós nascemos de novo. Não há como impedir que o fruto do Espírito aconteça na vida de alguém que de verdade nasceu de novo. Às vezes nós temos dificuldade de ver o fruto na vida das pessoas. O fato é que aquela pessoa não quer dizer que nasceu de novo. Não houve uma mudança de natureza. O que houve muitas vezes é uma tentativa nossa de cristianizar uma pessoa, vocês já viram, nós estamos vivendo uma época que pessoas pegam um cachorrinho, colocam roupa, colocam enfeite de cabelo, no dia do aniversário, faz aniversário, compra um bolo, chama de filho, leva no médico, quando viaja deixa no hotel para cachorro, e alguém pergunta alguma coisa ele fala assim, não meu filho, você pensa que a pessoa tem uma criança em casa, ela tem um cachorro por mais que aquela pessoa queira dizer para mim, para você que ela tem um filho mas é um cachorro eu vi uma pessoa que pegou um filhote de porco e começou a criar dentro de casa então ela deu banho naquele animal, ela colocou um laço cor de rosa naquele animal, ela passava talco o animal dormia lá no quarto com ela, um dia a porta estava aberta, o animal correu para lá de fora, e foi para o jardim, e tinha um, uma poça de água, e ele rolou na lama, e por quê? Porque ele é porco, mesmo você criando ele dentro de casa, ele não mudou de natureza, e sabe, nós estamos fazendo isso com muita gente, se não há um novo nascimento, então aquela pessoa não é filho ou filha de Deus, mas você vai dizer, mas eu vi algo, eu percebi algo na vida daquela pessoa, e pode parecer ser um dos aspectos do fruto do Espírito, e não ser, nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente, Romanos capítulo 8, abre a Bíblia comigo por favor, vamos ler do versículo 13 ao 16, diz assim, Romanos 8, do 13 ao 16 porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, Romanos 8, do 13 em diante, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque não o Espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual, clamamos Abba Pai, o próprio Espírito, testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, qual é a evidência de alguém que nasceu de novo? Qual a evidência de alguém que é filho de Deus? Ele é guiado pelo Espírito. Essa pessoa, ela é dirigida, sua vida é comandada pelo Espírito. Mas nós temos dentro da igreja, ovelhas. Algumas são de Jesus. Outras são do fulano, outras são do beltrano, outras são do ciclano. Tanto é que se alguém assediar uma ovelha, o fulano acha ruim. Se o fulano assediar uma ovelha do ciclano, o ciclano briga com ele, fica de mal. A ovelha é dele. João capítulo 10, Jesus diz assim, As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me segue quem não consegue ouvir a voz de Deus não caminha com Cristo não consegue ser guiado pelo Espírito essa evidência de que somos filhos de Deus que o Espírito Santo nos guia nos governa, nos dirige é fruto de uma intimidade com Deus é fruto de uma vida próxima com Deus, não é fruto de uma religião, não é fruto de frequentar uma igreja no domingo, não é fruto só de você trazer dízimo e oferta, jejuar, mas é fruto de uma relação pessoal. Essa evidência fala sobre obedecer e se entregar, se render, não lutar com contra eu quero muito que você nessa noite preste atenção para você entender o que eu vou falar, vou pegar um caminho depois vou voltar exatamente onde eu parei, então vou dar uma volta com você e volto aqui Deus nos dá nível ou níveis de revelação com o qual o nosso caráter está preparado Deus não fala conosco, não ministra a nós, não nos dá determinadas, determinadas revelações ou unções, se nós não estamos prontos para ouvir. Ezequiel 47, pregamos sobre isso alguns domingos atrás, fala de quatro níveis de profundidade no reino de Deus. Superficial, raso, fundo e profundo quero muito que você preste atenção em mim mesmo, superficial, raso, fundo e profundo, quando Ezequiel fala sobre isso, ele está falando sobre o rio que brota do trono de Deus, ele tem um momento de adoração, de intimidade com Deus, ele vê o trono de Deus, e do trono de Deus as águas fluem, e do, das águas desse, desse trono se gera um rio, então ele é tomado pela mão por um anjo, nós sabemos quem é esse anjo, e aqui nós aprendemos o desafio que Deus faz a ele, a mim, a você, de qual é o nível de profundidade nós desejamos ter em Deus. Eu aprendo quando eu vejo água na Bíblia, muita água, e principalmente quando a Bíblia sugere que eu me submerja nessas águas, eu me lembro de batismo. e ali aquele ser, aquele anjo está convidando Ezequiel justamente para isso, então eles caminham 500 metros, mil côvados, e as águas dão no tornozelo, mais mil as águas dão no joelho, mais mil as águas dão na cintura, mais mil as águas estão nos ombros, e quando as águas cobrem os, om os ombros, ele não tem mais controle do seu corpo, então aquele ser leva ele de uma margem à outra, e agora ele é guiado, ele não tem mais domínio, ele não tem mais controle, Quando que eu perco o domínio? Quando eu sou profundo. Não quando eu estou apenas no fundo, águas na cintura. Não quando eu estou no raso, águas no joelho. Ou na superfície, água nos tornozelos. Profundo fala sobre a necessidade da intimidade, saber ouvir de Deus. Aqui em Ezequiel Deus fala sobre princípios que nós não podemos esquecer, e o Senhor vai nos medindo a cada dia. Bíblia no latim é Biblios, que quer dizer biblioteca, vários livros, coleção de livros. Essa palavra vem do grego canon. A Bíblia em grego quer dizer canon, canon no grego quer dizer vara de medir. Uma coisa você lê a Bíblia, outra coisa a Bíblia lê você. Porque quando a Bíblia me lê, ela me mede. E esse princípio, Deus sempre está nos medindo. Então ali em Ezequiel a gente vê o Senhor medindo a vida dele, medindo ele e levando ele, desafiando ele a ir para o profundo, quando que ele consegue ir para o profundo? Quando ele obedece e se entrega, quando ele obedece e se entrega, então a medida leva ele a uma profundidade, aonde ele não tem mais o controle, alguém controla ele, alguém tem o controle dele, não é mais a razão, não é mais a circunstância, não é mais a vista, não é mais o sentimento, não é mais a emoção, alguém controla. Então ele mediu e a água foi ao tornozelo, então ele mediu de novo e a água foi no joelho, então ele mediu de novo e a água foi na cintura, então ele mediu de novo e a água foi nos ombros. eu estou sendo repetitivo para ser didático. Deus é um Deus de processos e de níveis. Então, ele respeita o seu nível e ele usa processos para fazer você mudar de nível nosso culto de final de ano, Deus me deu uma palavra profética, dizendo que nesse ano Ele ia nos levar a um novo nível. Óbvio que isso não é automático, depende da minha resposta. Para Deus levar a minha, você a um novo nível, nós temos que responder como Ezequiel, obedecer e se entregar. Senão você vai continuar no mesmo nível. E Deus, Ele não obriga. Se há uma coisa que Deus não força, é você mudar de nível ou ir aonde você não quer ir. Deus respeita o processo. Então, Ele não força. Se você quer ficar no raso, ok, Deus te respeita. Mas você tem que entender que quando você está num nível e Deus quer te falar algo de um nível mais profundo, Ele não pode te falar. Porque a revelação depende da transformação do seu caráter. Então se Deus quer falar com você algo que está no nível da cintura, mas você está no nível do tornozelo, então Deus não pode falar, ele, ele tem que aguardar o processo e saber qual é a sua resposta, para que dependendo da sua resposta, ele possa então falar com você, quando você estiver no nível da cintura. Se Deus quer falar com você é algo que está no nível dos joelhos, mas você ainda continua no nível do tornozelo, então Deus ele vai te medir de novo, Ele vai passar você de novo para aquela situação. Te dando a oportunidade de uma nova resposta. Mas pode ser que você não queira e Deus respeita isso. O que é medir? Muitos chamam de crise, deserto, lutas. Algumas pessoas passam por crises e crises e me perguntam, por que eu estou... O que entra crise e sai que Deus está te medindo. Deus está querendo falar, Deus está querendo trazer para você uma revelação, algo mais profundo. Mas se você não estiver disposto a ir a um lugar mais profundo do que você está, ele não tem como falar, ministrar. Então essas coisas vão depender muito da sua resposta, da minha resposta. Eu ouvi um homem de Deus falar algo essa semana que mexeu muito comigo. Não ponha o bisturi aonde não está anestesiado. Vai doer. E a ferida vai ficar maior. O que quer dizer água nos tornozelos? Quer dizer que meus pés estão submersos. Vou usar esse termo aqui: batizado. O que quer dizer água nos joelhos? Quer dizer que do meu joelho para baixo, está submerso, batizado, cintura, mesma coisa, ombros. Deus só pode operar na sua vida, nas áreas que estão batizadas, submersas. Aonde elas já estão no rio de vida, aonde a água do rio de vida passa. Há uma expressão na Bíblia que diz que, no rio de Deus a cura o que está para fora do rio, não pode ser curado, tratado, transformado, mudado, só o que está dentro do rio, Deus não pode operar na sua vida, naquelas áreas que ainda não foram batizadas, naquelas áreas que Ele não tem o controle, não estão submersas em Deus, e há áreas na vida de muitos aqui, há áreas na sua vida e na vida dos seus discípulos, que ainda estão guardadas, há anos, e você não deixa, você não permite que elas sejam inundadas, você tem talvez medo, receio, temor, trauma, e você não entra nesse rio, então Deus não pode tratar essas áreas, e por que, que Ele não pode tratar essas áreas? As águas do rio de Deus ainda não chegou lá, na medida que nós vamos obedecendo e nos entregando, Deus vai trabalhando em nós, Deus vai curando, Deus vai transformando. Eu queria te fazer uma pergunta de reflexão. Qual tem sido o seu limite para Deus tocar na sua vida? As águas do rio de Deus estão aonde em você? No tornozelo? Nos joelhos? nos ombros, na medida que estas águas tocam, então Deus pode mover, fazer, mas enquanto você permanece para fora, na superfície, Deus não pode fazer, Deus não pode operar, a medida que você caminha na direção de Deus, é a medida que Deus tem você, O tanto que Deus tem de você é o tanto que Ele pode mover, governar na sua vida e através da sua vida. Nós estamos aqui ainda, não fomos para o céu, porque Deus quer nos usar para implantar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Onde Deus governa? O que é o reino de Deus? Onde Deus governa? Como Deus vai usar alguém para implantar o seu reino, se Deus não governa a vida desse alguém? Um dos maiores obstáculos para que o reino de Deus seja implantado aqui na terra, não é a ideologia de gênero, não é a obra das trevas, não é o diabo, são os cristãos que não são governados por Deus. Como Deus pode me usar para que o reino dEle seja estabelecido se Ele não me governa? Se Ele não me tem 100%, se Ele me tem no raso, se Ele me tem na superfície, Ele não tem o controle da minha vida? Então como Ele pode operar através da minha vida? Deus não vai mover em áreas da sua vida que você ainda não se rendeu, aonde as águas de Deus ainda não inundaram, não batizaram, onde ainda não há uma profundidade de vida, Deus não pode mover. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Preste atenção nisso. Toda instabilidade emocional é sustentada por pessoas que não ouvem, a voz de Deus não é guiada pelo espírito de Deus. Quando você não ouve a voz de Deus, você entra num lugar de reprovação. Saul, o rei Saul, quando ele decidiu sacrificar antes da hora, ele decide desobedecer a Deus e não ser guiado por Deus e nessa hora ele revela o que toda pessoa que não ouve a Deus tem dentro de si, uma instabilidade emocional, você vai ver que Saul a partir daquele momento ele se torna uma pessoa instável emocionalmente, tem hora que ele chama Davi de filho, tem hora que ele ama Davi, tem hora que ele protege Davi, no mesmo instante ele já quer matar o Davi, já joga a lança no Davi, por que essa instabilidade? Ele não conseguia mais ouvir Deus, então ele vai numa vidente, porque ele queria ouvir Deus, mas ele não consegue, Essa instabilidade emocional na vida de muitos cristãos é sustentada justamente por você não ouvir, não saber, obedecer, não ter a direção de Deus. Então você entra num lugar chamado reprovação. Quem caminha por emoções, sensações, corre um risco terrível. Principalmente se você é uma dessas pessoas instável emocionalmente. Ai, será que eu sou instável? Um dia quer casar, no outro dia não quer mais. Apaixona, na outra semana desapaixona. Casa, ama o marido, daí uns dias já não ama mais, quer separar. Incompatibilidade de gênio. Ama a esposa, depois já está apaixonado por outro quer muito trabalhar, quer muito fazer o curso tal, vai para a faculdade, entra, daí a pouco sai, porque não quer mais aquele curso, entra para fazer aquilo, curso tal, não termina, entra, entra no trabalho, era o que eu queria, orei, pedi a Deus, Deus dá, daí a pouco, seis meses, já não quer mais aquele trabalho, amizade, gosta, daí a pouco desgosta, entra no discipulado, aquele discipulador é um Deus, daí a pouco vira o diabo, olha para o discípulo e diz, olha esse discípulo vai ser o melhor discípulo, daí a pouco o discípulo já vira um problema na vida dele, essa instabilidade emocional, é a evidência de alguém que não ouve a voz de Deus, não sabe ouvir a voz de Deus, como assim bispo? Tem muita gente dentro da igreja, que não consegue ouvir a voz de Deus, estão há muito tempo dentro da igreja e não conseguem ouvir a voz de Deus, então quem que essa pessoa está ouvindo? Ela está ouvindo a sua própria voz? Ela está ouvindo a, a voz de homens? Ela está ouvindo a emoção? Ela está ouvindo as circunstâncias? Mas ela não está ouvindo a Deus? Eu vou repetir o versículo que eu falei agora mesmo, João 10, versículo 26 e 27, ele diz assim, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e me seguem, lá em Coríntios, a Bíblia diz que Deus é Espírito, e as coisas do Espírito se discernem espiritualmente, Por que, que eu não consigo ouvir a voz de Deus, o idioma de Deus, não é o idioma que você fala, não é o idioma natural, não é o idioma das circunstâncias, Deus é Espírito, você não vai conseguir discernir a voz de Deus de maneira natural, não é que Deus não está falando, está, você não consegue entender, quem vive no, na superfície, não entende a linguagem de quem está no profundo, não há como, o idioma é diferente, então, há pessoas querendo viver de maneira natural, discernir a voz de Deus, a direção de Deus e não conseguem, O idioma não é o mesmo. Se não houver no meu coração a disposição para isso, e quando eu não ouço a voz de Deus, me torna essa pessoa instável, essa instabilidade emocional, ela afeta casamento. Por que que você tem pessoas casadas, cristãs, que depois de um tempo estão com crise no casamento? estabilidade emocional, o que que pessoas que, se apaixonam por Deus, e quer fazer a obra de Deus, tem um chamado, tem um chamado, é ordenado, daí uns dias já não, não sabe mais se tem chamado, quer voltar para a vida natural, quer voltar para a vida secular, e já, o negócio de ser pastor agora, é igual jogar tênis, final de semana, é hobby, eu sou pastor agora domingo só, tem gente que é assim, durante a semana eu vou trabalhar, vou bater minha meta, lá na empresa, tem que prosperar, mas você não tem um chamado? Quarta-feira na célula, domingo, isso é instabilidade, um dia você quer, outro dia você não quer, um dia você está disposto, outro dia você não está disposto, e sabe qual é o problema? Isso nos fere, na verdade isso é resultado de feridas não curadas, e quando aqui, feridas não curadas na nossa vida, a gente começa a reclamar, a falar, a insatisfação do coração de muitos. Não é que as coisas vão mal, ele tem algo que não foi sarado. O rio de vida, o rio que cura, não chegou naquele nível daquela ferida. Então se a ferida está lá no, nos dedos dele, talvez ele já foi curado, se é uma frieira, né? Então ele foi curado, mas se é uma coisa aqui na perna ou no abdômen, aqui dentro, no coração, não, porque a água ainda está lá no tornozelo. Quantos estão me entendendo? Toda amargura, que é uma amargura, uma ferida não curada, toda amargura se transforma em rebeldia mais cedo ou mais tarde. Eu podia te citar aqui inúmeros exemplos, por uma questão de ética eu não, não vou falar mas eu vejo aqui na igreja no meio de discípulos no meio de, do rebanho pessoas se rebelando pessoas com espírito rebelde e de onde veio isso? a ferida algo lá atrás magoou ela uma reunião, uma fala, um evento, alguma coisa machucou como ela não, não, não é profunda, o rio não entrou naquela ferida, ela continua ferida, então o que ela faz? Ela fere, ela fere outros, ela se fere e fere outros, porque ela tenta se justificar, ela busca a justiça própria, ela argumenta, ela tenta se explicar, ela tenta buscar a explicação, e quando você faz isso, você fere, mais ainda, você e quem está à sua volta as pessoas que vivem na superfície, no raso, têm a tendência de se ferirem, se machucarem pode ser líder, pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser apóstolo pode ser anjo, quem vive na superfície quem vive no raso tem a tendência de se machucar e, e como que Deus vai curar essa pessoa? não tem como não há como Deus fazer algo então eu e você precisamos entender que ouvir a voz de Deus é imprescindível para caminhar com Deus. Eu sou ovelha quando eu caminho com Ele. Mas se eu não estou ouvindo, eu não sou ovelha. Isso causa um desconforto em muitos de nós. Porque a gente queria muito, todos nós queremos muito ouvir de Deus. Mas você quer ouvir de Deus, mas não quer se aprofundar quando Deus vem te medir, você recusa você volta atrás, você pula para trás Deus nos dá a revelação de acordo com o nível da transformação do nosso caráter na medida que o nosso caráter está preparado, Deus vai nos revelar, senão você vai viver a vida inteira com coisas superficiais você vem para o culto, você arrepia, você chora você acha lindo o louvor então quando a Robertinha canta, você chora, quando a Berenice canta, então você arrepia, dependendo de quem ministro louvor, você até cai no chão, se for o pastor fulano, ou Beltrano que prega, nossa que maravilha, mas é uma emoção, você volta na segunda-feira, você está do mesmo jeito, O que acontece com alguém que nasceu de novo? Ele se torna habitação de Deus. Ele deve ser guiado pelo Espírito de Deus, ele deve ou deveria ser governado pelo Espírito de Deus, dominado pelo Espírito de Deus. Mas quais são as evidências de que o Espírito de Deus está em nós, habitando? Irmãos, João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Coríntios diz que ele veio para habitar em nós. Quando Jesus diz em Atos capítulo 1, versículo 8, não saiam de Jerusalém até que sejam revestidos, derrama por dentro, inunda por fora enquanto você não receber o Espírito Santo não vai por quê? porque sem ele você não pode fazer nada, qualquer coisa que você fizer sem ele é limitado só que nós ainda queremos o João capítulo 1, queremos ele no nosso meio quando ele agora quer habitar em nós no Velho Testamento, Deus queria estar com o povo, então ele diz a Moisés, construa um tabernáculo, esse tabernáculo vai ter o átrio, o santo lugar, o santo o santos, lá você põe a arca, é lá que eu vou me manifestar. Não sei se você se lembra aquele tabernáculo, quando eles acampavam, o tabernáculo ficava no meio, três tribos ficavam ao norte, três tribos ficavam ao sul, três tribos ficavam ao oeste, três tribos ficavam ao ao leste e ele no meio, então onde eles levavam a arca, paravam, ele estava no meio, quando Jesus vem, ele vem no meio do povo, anda no meio do povo, quando ele morre e ressuscita, agora ele vai para o céu para que o Espírito Santo venha, mas não esteja mais no meio do povo, mas dentro do a expressão teológica é, tabernaculou-se, si. quando o Espírito Santo foi derramado em Atos capítulo 2, ele tabernaculou-se, si. João capítulo 21 diz que o Senhor sopra sobre eles o Espírito Santo, agora eles têm o Espírito Santo, qual é o propósito de alguém que nasceu de novo? Ser habitação do Espírito Santo, e por que, que o Espírito Santo deseja, Habitar em nós, porque nós somos o tabernáculo de Deus. E o propósito de Deus é que Ele governe esse tabernáculo, para que Ele possa então usar esse tabernáculo. Se eu tenho o Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo, há evidências. A nossa intimidade permite que esse Espírito opere em nós, e é o fruto do Espírito. Se manifeste. Qual é a evidência de que o fruto do Espírito se manifesta em nós? Até aqui tudo bem? Quantos estão entendendo? Vou falar de quatro evidências de que o fruto do Espírito se manifesta em nós. Primeira evidência: um cristão que nasceu de novo. Ele nasceu como um bebê Mas ele não pode ser revelado até a hora certa Então Não estou vendo nenhuma irmã grávida aqui Tailane Tailane, cadê ela? Ah, está lá em cima Eu Não vou pedir para você descer aqui não Está grávida Tem mais alguém aí? Cadê a Valneide? Vê ela agora mesmo ali? Valmeire. Vem cá, irmã. Por favor. Lohuama. Lohuama. Lohuama, você está de quantos meses? 23? Três meses. Seis? Seis meses. Irmãos, quem não conhece, essa é a Lohuama casada com o Jefferson, ela está grávida do segundo né, vocês estão vendo o filho dela, vocês estão vendo o filho dela, não, ele está aí, na verdade é uma garota, uma menina, mas não pode ser revelada, na medida que ela crescer, é que ela vai ser revelada, vai chegar a hora dela ser revelada, amém? Às vezes você quer aparecer antes da hora. A gente já quer ser visto, aplaudido, conhecido, reconhecido. Mas enquanto não for a hora, Deus não vai te revelar. Porque se Ele te revelar antes da hora, meu neto Joshua nasceu de seis meses, é horrível. Quando eu vi ele, Eu, ele, cabe na minha, ele cabia na minha mão assim, eu pus ele na minha mão, na incubadora, horrível, feio, não parece uma pessoa saudável, e por que aquilo? Ele não estava na hora de ser revelado, então foi precoce, e aquilo não foi bom, sofreu muito, não sei quantos dias na UTI, e a mãe dele sofria, todos nós sofrimos, e todos os dias a mãe dele ia para o hospital, porque ele estava na UTI, e ela chorava, 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 ao invés de trazer alegria, já tem o nome da sua filha? Qual é? Areta. Quando a Areta nascer, vai ser uma alegria, creio que ela vai nascer de nove meses, vai ser uma alegria, o pai vai celebrar, os avós vão celebrar, todo mundo vai celebrar, nós vamos trazê la aqui, vamos apresentar, mas quando é revelado antes da hora, é tristeza. Às vezes a gente quer muito ser visto, ser reconhecido, mas não está na hora, não chegou a hora. A gente diz que a areta vai nascer quando ela sair de dentro da Lohuama, mas ela já existe, ela já está aí, na verdade ela já nasceu, ela já foi gerada, ela tem tudo o que ela precisa aí dentro, só que agora ela depende da Ruama 100%, ela está aqui no resort all inclusive, <risos> nem fralda precisa trocar, tão, tão bom que está aí, e na hora que tirarem ela daí de dentro, ela não vai gostar, ela vai chorar. Mas é necessário, porque crescer dói. Quando chega a hora de você sair do conforto, da zona de conforto, isso, essa nova realidade, traz sobre você incômodos. Quem nasce, quem é gerado por Deus, exatamente passa por isso. Por isso que Paulo compara o novo nascimento a uma criança. A um bebê. Então a areta não pode vir para fora agora porque ela não está pronta. Por mais que todo mundo queira ver a carinha dela, não está na hora. Se vier, vai ser tristeza. Estão entendendo? Obrigado, do Roma. Talvez seja por isso que você ainda não é visto, não é conhecido, não é celebrado não chegou a sua hora ainda, você não está pronto, nossa bispo, mas hoje eu já sou crente, há 1922, não é o tempo que você tem de fé, que determina o seu crescimento, sua maturidade, é a sua disposição de obedecer e se entregar, porque se você continua lá nas águas, nos tornozelo, você ainda é como areta, então a primeira evidência, de alguém que nasceu de novo, é que o crescimento cristão, assim como a manifestação do fruto, é gradual. Diga comigo, gradual. Não é de uma vez. Tem um tempo. Existe um tempo para isso acontecer. Não é de uma hora para outra. Então talvez você está desesperado porque você queria muito ter a mansidão e ontem você brigou no trânsito e agora você já está pensando, meu Deus, eu não tenho fruto do Espírito, calma não quer dizer que você não tem quer dizer que você ainda não chegou lá Ilana qual é o nome do seu filho? Murilo, quantos anos você tem o Murilo? Felipe, quantos anos tem o Felipe? Nove Bom, nós estamos aqui já há duas horas Olhando para o Felipe, fica em pé Felipe, por favor Vem cá Felipe Sobe aqui Agora você vai pregar no meu lugar Milana, Marcelo, olhando para o Felipe daí, depois que você chegou aqui às 6 horas, ele cresceu? Hã? Cresceu? O que, é que vocês acham? Ele cresceu ou não? Aos seus olhos não, mas biologicamente sim. O crescimento não é assim, é segundo a segundo, minuto a minuto, centésimo a centésimo. Mesmo que eu e você não podemos ver, biologicamente alguma coisa ele cresceu. Talvez você ache que sua vida não muda, mas ela está mudando. Ela está mudando, no tempo certo ela está mudando, assim como o Felipe está crescendo. O Felipe viajou comigo para a praia, em janeiro, né, é Felipe? E ele, foi o Felipe ou foi o outro? Que quando me viu de bermuda tomou um susto. Ele falou, nunca via de bermuda. olhando para ele, lembrando dele na praia, para mim ele cresceu, mas olhando para ele das 18 horas para cá, parece que ele não cresceu, e talvez você está olhando para você, de alguns instantes para cá, fica parecendo que você não cresceu, mas Deus está fazendo uma obra, não se desespere, amém? Pode ir, obrigado, diga para alguém que está perto de você, você está crescendo, talvez não dá para ver, mas você está crescendo, tem gente que está crescendo para cima, como o Felipe. <risos> Tem gente que está crescendo para cima, como o Felipe. <risos> tenha paciência, tenha calma. O Espírito Santo ele está fazendo, ele está trabalhando a sua vida. Só o fato de você não ter ido embora ainda já é um crescimento. Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim, aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Olhe para alguém e fale, irmão, aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Estende a mão para ele e você está crescendo irmão, você está crescendo. Eu não estou vendo não, mas você está crescendo. Amém? A obra não é minha, não é sua, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Se eu não creio que você está crescendo, eu não tenho motivo para subir aqui e continuar pregando. Então, estão me entendendo? Segundo a evidência de que o Espírito Santo, o fruto do Espírito está em você. O crescimento, o fruto, é inevitável. Primeiro, primeiro ele é gradual. Segundo, ele é inevitável. Se você realmente nasceu de novo, isso vai acontecer. Já viu aquela construção que tem uma árvore perto dela? Você faz lá a construção, então tem uma árvore ali, depois de um tempo as raízes começam a entrar debaixo das colunas do alicerce, e aquilo começa a rachar, racha a calçada, racha o concreto, não é impressionante? Aquele concreto se juntar muitos de nós não damos conta de levantar de tão pesado, mas aquela planta, Aquela planta que não parece ser tão forte, ela vai devagarzinho e de repente, ela tol, aparece, é visível, quando há o Espírito Santo, não há como esconder, não importa o quão duro o seu coração seja, quando o Espírito Santo está, Ele vai quebrantar e transformar você mais cedo ou mais tarde, resta saber se você nasceu de novo mas se sim, ah, não tem como esconder, meus irmãos o grande problema não é quando vem para fora a manifestação do fruto, é quando não vem, o problema é quando não vem, o problema é quando não existe essa evidência, Lucas 8, Jesus fala da parábola do semeador e das sementes e dos quatro tipos de terreno, e aqueles quatro terrenos diferentes, fala do coração, diferente do homem, aquele que nas, caiu em terra boa, então ele produz bom fruto, e lá no versículo 17 de Lucas 8, diz assim, olha, que nada ficará oculto, e geralmente quando você vai para um retiro de jovens, e lê esse versículo, nada ficará oculto, os jovens entram em pânico, meu Deus! Nada ficará oculto, se fosse subir bispo Eurípio aqui pregando e falasse, Deus está me dizendo que nada ficará oculto, era um monte de gente que ia começar a arrepiar. Ai meu Deus, vamos falar alguma coisa a meu respeito. Esse versículo não fala disso. Esse versículo fala de uma planta que quando é enterrada não tem como ela não aparecer, ela vai brotar, e a evidência vai vir é inevitável, não tem como você esconder, vai se manifestar, o fruto do Espírito vai aparecer na sua vida, se você tem o Espírito, terceiro, persevera comigo que nós já vamos encerrar, terceira evidência do fruto do Espírito, o crescimento o fruto é interno, ele é de dentro para fora, ele não é de fora para dentro, há uma diferença entre o crescimento orgânico e o crescimento mecânico, então meus irmãos, se eu juntar um monte de tijolos, ferro, cimento, areia, e eu pegar esses tijolos e colocar eles em uma ordem, e também areia, o cimento e o ferro, daqui a pouco eu tenho um edifício como esse, e você vai olhar e dizer, ó, oh, cresceu, antes não era nada, agora é difícil. Mas esse crescimento é mecânico. O crescimento do fruto do Espírito é orgânico. Entretanto, muitos de nós insistimos em fazer as coisas acontecerem na nossa vida. A gente aprendeu, talvez de forma incompleta, ou às vezes de forma errada, e parece que... A gente tem que fazer alguma coisa para trazer uma evidência, uma característica de alguém que nasceu de novo. Vocês já viram aquele vídeo da internet, que eu vi o Douglas Gonçalves falar do vídeo, procurei e achei. Tem uns cachorros assim, aí o camarada põe a comida, os cachorros tudo olhando para ele, então ele ora, os cachorros com a mão assim, tudo baixa cabeça, e quando ele fala amém, os cachorros comem, já viram esse vídeo, alguém viu? Aqueles cachorros nasceram de novo? Não, cachorro não vai para o céu, você que tem cachorro, não, não, cria ilusão besta, de achar que cachorro vai para o céu, ai bispo Ronaldo, lá no céu não tem cachorro, tem, não esse que você cria dia que ele morrer, vai virar pó. Ele não tem espírito, não tem alma. Não, não precisa você pensar que ele vai, porque ele não vai. Não é errado criar cachorro, pelo amor de Deus. Aqueles cachorros do vídeo, preste atenção em mim. Aqueles cachorros do vídeo não se converteram. Eles foram adestrados. Então em cima de punição, recompensa, eles aprenderam a fazer aquilo. Muitos de nós somos mansos. Não porque o Espírito opera em nós. A gente foi adestrado. Muitos de nós tem paciência. Não porque o fruto do Espírito se manifestou em nós. A gente foi adestrado. Toma uma dura. Vou te dar uma dura. Vou te confrontar. Aí o medo de ser exposto, passar vergonha. A gente se controla. Aprende a se controlar. Esse crescimento é mecânico. Não é orgânico. tem muita gente que manifesta algumas características, que você olhando, você diz assim, ah, oh, ele, eu acho que ele tem, eu acho que ele tem o fruto do Espírito, eu acho que ele tem o fruto do Espírito, ah, não é possível, ele deve ter o fruto do Espírito, mas não é o fruto do Espírito, às vezes é a sua personalidade, meus irmãos, vocês acham que a pastora Sulamita é mansa? Quem conhece a pastora Sulamita? Não, vocês não conhecem a pastora Sulamita? Quem conhece a pastora Sulamita? Acha que ela é mansa? Hã? Eu quero te dizer uma coisa. A mansidão que você vê na pastora Sulamita, faz parte da personalidade dela. Às vezes nós somos mansos, gentis, educados... Não brigamos, não perdemos a paciência. Mas é a nossa personalidade. Vou te contar uma coisa de mim. Algumas pessoas, às vezes dizem assim, ai ah, bispo, você tem um autocontrole. você consegue diante de cada situação, permanecer do mesmo jeito. Minha mãe dizia que meu pai biológico era um homem muito frio. Meu pai era... Meu pai era jagunço, do pelo do Vico Teixeira. Minha mãe dizia que o trabalho dele era matar pessoas. E ela disse que quando ele tinha que pegar alguém, ele caçava igual se caça um animal. Ele sabia esperar a hora, o momento, frio. Mas você olha para mim e pensa que eu tenho domínio próprio. Não é. É algo que eu herdei do velho homem. mas quem não sabe, pensa, poxa, é domínio próprio, não, é a minha personalidade, não é o fruto do Espírito, e da mesma forma, muitos aqui são mansos, conheci um irmão que muito gentil, muito educado, parecia que ele tinha sim a mansidão, mas ele não é fiel, porque ele não fala para a pessoa, que a pessoa precisa ouvir, ele evita, ele evita, nunca diz o um não, nunca diz o que precisa ser dito, o fruto do Espírito, ele é um crescimento orgânico, de dentro para fora, 1 Coríntios capítulo 13, Paulo diz assim, ainda que eu fale, lá de fora, a língua dos homens, Ainda que eu vendo os meus bens e dê tudo aos pobres, isso fala do externo. Não é a manifestação externa que determina o fruto do Espírito. Aí ele diz assim, ainda que isso, ainda que aquilo, ainda que aquilo outro. Se não tiver amor, aí ele vai falar do fruto do Espírito. Não adianta ter a manifestação externa se ela não acontece primeiro aqui dentro. O fruto do Espírito, ele opera em você, brotando de dentro para fora, o seu exterior vai ser sim, tomado, mas não ser adestrado, é uma consequência. É uma consequência de alguém que anda com Deus. Eu vou te falar o que pode te escandalizar, mas é uma verdade. Ter a vida das pessoas ao seu redor mudada por aquilo que você está fazendo, não é evidência de que o Espírito Santo está em você. Ter a vida das pessoas à sua volta, impactadas, não é a evidência de que o Espírito Santo está em você. A evidência de que o Espírito, está em, Espírito Santo está em você é quando sua vida muda, não é a dos outros. Nós, muitas vezes, como líderes, estamos vendo muita gente mudar a nossa volta, mas nós não mudamos. Não quer dizer que você é uma pessoa ruim, uma pessoa má, não quer dizer que você é uma pessoa cheia de pecados. Mas não tem fruto do Espírito, que você não muda, você é o mesmo há muitos anos. Entra ano, sai ano do mesmo jeito. Mateus capítulo 7, versículo 21 até o 23. As pessoas chegam em Jesus e dizem para ele, Senhor, em teu nome nós profetizamos. Quem ouviu a profecia foi impactado. Em teu nome nós expulsamos demônios, os libertos foram impactados. Em teu nome nós oramos pelos enfermos. E os que foram curados foram impactados. E Jesus diz assim, mas vocês se apartem de mim. Porque eu não conheço vocês. Então não é porque as pessoas à sua volta estão sendo impactada que você tem o fruto do Espírito é quando a sua vida é transformada de glória em glória de degrau em degrau para o louvor do Senhor quarta e última evidência para nós encerrarmos o crescimento, o fruto é simétrico ele é proporcional, ele é igual ele é equilibrado, ele é harmonioso você não olha para um cacho de uva e vê um caroço de uva deste tamanho e o outro deste tamanho. Elas vão crescendo uniformemente. Então esses nove aspectos do fruto do Espírito, eles não vão acontecer um na sua vida e o outro não. Eles vão acontecer os nove simetricamente. Eles vão crescer igualmente. Ao mesmo tempo que a paciência vai crescendo, a bondade, também o domínio próprio. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas tem os falsos fruto do espírito, que às vezes nós chamamos de obra da carne. Domínio próprio é a característica do fruto do espírito que mais é fácil de falsificar. A gente já está treinado com o negócio de do domínio próprio, quer ver é dieta. Dieta é uma maneira de você exercitar o falso fruto do espírito domínio próprio. Porque você consegue ficar muitos dias sem comer, você consegue ficar comendo alface, uma semana, duas semanas, dois meses, três e mas chega uma hora que você não aguenta. E aí você volta para a velha vida de doces e refrigerantes. <risos> é, você não tem domínio próprio e quem não domina a boca, não domina nada, ele é simétrico, crescimento simétrico, é a única evidência, da manifestação dos nove aspectos, do fruto do Espírito, porque se é um ou outro, então, é traços da minha personalidade, como eu acabei de falar agora mesmo, então, se eu tenho eu tenho o domínio próprio, você tem a paciência, você tem a mansidão, nenhum de nós tem o fruto do Espírito, a nossa personalidade que é diferente, porque o fruto ele cresce, simetricamente, igual, você olhando para Jesus, você vai ver que João capítulo 1, versículo 14 diz assim, cheio de verdade e de graça, não era cheio de verdade, um pouquinho de graça, cheio de graça e um pouquinho de verdade, então Jesus falava a verdade com graça E ele agia com graça em verdade Equilíbrio O fruto do Espírito produz isso em nós Nos leva a viver uma vida assim Ah, eu sou um homem muito paciente Mas eu não tenho domínio próprio Ah, eu sou uma pessoa muito boa Mas eu não tenho paciência Então é a sua personalidade Jesus ele era simétrico, então você está entendendo por que, que você precisa ser guiado pelo Espírito? Porque se você não for para a profundeza, Deus não pode curar você, se você não for ser profundo em Deus, Ele não pode falar os segredos dEle a você, entendem isso? Por que, que eu preciso da intimidade? Por que, que eu preciso crescer em profundidade? Porque se não há intimidade, o fruto do Espírito não cresce. Não aparece, por que, que eu preciso ouvir a voz de Deus para ser guiado pelo Espírito? Por que, que eu tenho que ser guiado pelo Espírito? Porque o reino de Deus não será implantado através da vida de alguém que não é governado. Amém? Estão comigo? Por que, que nós precisamos ser guiados pelo Espírito? Porque nós somos filhos. Quantos estão entendendo? Então que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti a sua face, que Ele te dê a paz. Até domingo que vem.